0: Versículos de 1 a 15. Consolai, consolai o meu coração, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, fradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor todos os seus, por todos os seus pecados. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. O que é fortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplainados. Versículo 5. A glória do Senhor se manifestará. E toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que é de clamar? Toda a carne é erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores. Separando nelas, hálito, nelas o hálito do Senhor, na verdade o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor Mas a palavra do nosso Deus Permanece eternamente Amém por isso A palavra do nosso Deus permanece eternamente Versículo 9 Tu, ó Sião, que anunciais as boas novas Sobe ao monte alto Tu que anuncias as boas novas a Jerusalém Ergue a tua voz fortemente Levanta Não temas E dize a cidade de Judá Eis aí está o nosso Deus Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu rastro dominará. Eis que o seu galardão está com ele e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam ele guiará nossa mente. Versículo 12. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus paus? Quem recolheu na terça parte de um efa, o pó da terra, e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que ele, para que ele desse compreensão? Quem o instruiu na avenida do juízo, ele ensinou sabedoria, ele mostrou o caminho do entendimento. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança, as ilhas são como um pó fino que se levanta diante dele. Como é grande nosso Deus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Esteja nos abençoando nesta manhã, cuidando de nós. Temos que o Senhor está aqui nesta manhã. Queremos que o Senhor está nos abençoando. E agora, Pai, queremos a Tua Palavra, que essa Palavra chegue ao coração de cada um que está participando ou ainda vai assistir-se essa transmissão. Deus, que a Tua paz alcance os nossos corações e o Teu entendimento. Encha, Pai, a nossa mente e o nosso coração de compreensão. Em nome de Jesus. Amém. Isaías é considerado né, o autor desse livro, claro, o profeta Isaías. Ele foi escrito, meus irmãos, há sete séculos antes, no caso do nascimento de Jesus. Isaías, ele tinha a real, sabia? Isaías era neto do rei Joás, era um dos reis de Judá, então ele foi educado na corte. Tinha uma educação é, privilegiada e com certeza Deus o usa tremendamente para revelar para nós grandes profecias e principalmente sobre a vida do Messias, de Jesus Cristo. Não foi só Isaías que anunciou, claro, profetas como Jeremias, Daniel, Luqueias, Zacarias. Mas Isaías ele é diferente porque ele aborda a questão de uma criança, de um neném que nasce. E nós estamos nos aproximando né, do Natal. Nessa quinta-feira estaremos em família. E o Evangelho, ele fala sobre o Natal. Evangelho, falar de Evangelho é falar que Jesus nasceu, sobre natalidade. Essa é a, a, a verdade do, da, do Natal. Né? A mensagem do Natal é a mensagem do Evangelho. Isaías é, vislumbrou esse nascimento desse menino. Isaías vislumbrou esse nascimento desse menino. No caso de Jesus, 700 anos antes. Ele já viu o Deus Emmanuel conosco. Tanto é que Isaías é chamado de um Evangelho profético do Velho Testamento. É como se ele fosse o quinto Evangelho. Interessante isso, né? Outra coisa interessante de Isaías do livro de Isaías, que está lá nos profetas maiores, não porque ele é mais importante, mas porque Isaías e Jeremias né, escreveram mais, então são profetas maiores. Isaías é considerado a mini-bíblia por muitos teólogos, porque a divisão de Isaías é parecida com a divisão geral do cano da Bíblia. Por exemplo, Isaías tem 66 capítulos, enquanto a Bíblia tem 66 livros. Isaías é dividido em duas sessões. A primeira sessão tem 39 capítulos e fala sobre o juízo sobre Israel e as nações, assim como é o assunto do Velho Testamento. E também tem o mesmo número de livros, que é 39. Olha que interessante. E a segunda sessão de Isaías tem 27 capítulos e que fala de profecias e da vinda do Messias, profecias messiânicas, como é a mensagem do Novo Testamento, com 27 capítulos. Capítulos, exatamente o número de livros do Novo Testamento. Essa é uma curiosidade né, sobre o livro de Isaías. E nós lemos hoje o capítulo 40 e inaugura essa segunda sessão, que é a sessão que fala sobre o Messias. Tanto é que nós vemos ali hoje, e já se aparece nessa segunda sessão, né, nesses últimos 27 capítulos deste livro, já começa a se falar sobre a cidade de Jerusalém sendo redimida, já começou a falar aqui dos montes de Sião, que proclamam as boas novas falou aqui nós lemos hoje sobre a voz que proclama no deserto que é uma menção na verdade sobre João Batista né que ele clamou no deserto olha que interessante fala também né que a mensagem é, dos montes Sião lá, lá atrás 700 anos antes fala Sião anuncia as boas novas ou seja nós estávamos falando do evangelion né boas novas no grego vem evangelion olha que interessante no versículo 2 fala, falar é o coração de Jerusalém. Na verdade, Jerusalém é uma cidade e Deus, às vezes, né, no, no, na sua Bíblia, trata Jerusalém como um ser vivo. Né, que tem coração, tem os seus pecados foram perdoados, né, é, ele promete consolação pelas iniquidades e assim por diante. Né? Essa é a, a mensagem né, sobre Jerusalém. E nós sabemos que Jerusalém é uma cidade, mas é porque Deus dá um... Um recado, meus irmãos, Deus dá um recado para o coração da cidade. Sabe quem é o coração da cidade? Somos eu e você.
1: A profecia
0: não é para redimir Jerusalém dos seus pecados, mas nos redimir dos nossos pecados. Jesus nasceu em Belém, lá perto de Jerusalém. Jesus nasceu ali na Judéia para redimir a nossa vida. Nós somos o coração da cidade. Deus ama a cidade, mas Ele ama as pessoas. Não é assim? Deus te ama. A cidade santa de Jerusalém representa o povo escolhido de Deus. Quando Deus fala que é, ao coração de Jerusalém está falando ao povo dele. A mim e a você. Essa é a mensagem. No hebraico, as boas novas, que Sião anuncia, que o profeta fala nesse texto que nós lemos, se refere mesmo à, à cidade de Davi. Né? Sião, que é que é essa menção que é feita aqui, é Sião, na verdade são os montes em volta de Jerusalém e de lá vêm as boas novas, né? Em hebraico a palavra é besorá, que é tornar público, ou pregar, ou anunciar, ou mostrar uma boa notícia. E o nascimento de Jesus é uma boa notícia, é paz na terra. Essa é a mensagem que Isaías é, sentiu e previu 700 anos antes que um dia a paz ia nascer na cidade, no monte de Sião. Ele se localiza numa, é, em volta de Jerusalém. Né? Os montes de Sião se localizam em volta de Jerusalém. E é uma cidadela onde, na verdade, Davi colocou o seu trono quando ele reinava. E depois, Sião passou a representar também nas suas colinas Moriá, que é onde foi construído o templo. E, e Sião ele, ele, ela também representa muitas vezes é, a própria é, Jerusalém, a própria eternidade. Então, quando você ouvir na Bíblia referência a Jerusalém, a Sião, está falando de nós que um dia estaremos eternamente com Deus. Era para Israel, mas Jesus nos fez, né? nós fomos enxertados ali né? na, na, na Oliveira, né? que benção isso. Né? E, e realmente a cidade, é, Deus ama a cidade, mas não a estrutura dela. Tanto é que Jerusalém foi destruída 150 anos depois. O que Deus promete é para nós que cremos, que fazemos parte do, da Jerusalém Celestial. Deus promete consolação. Meus irmãos, o Natal é uma palavra de consolação a todos nós. Se você está aflito, quando você lembra do Natal, vem consolação para sua vida. Essa é a mensagem do Natal. Consolação, a paz veio, perdão, salvação. Jesus quer dizer salvação que vem de Deus. E Jesus é, na verdade, esse desejo de Deus redimir a cidade. né? A polis veio do grego, mas ele quer redimir os seus cidadãos. A redenção é para nós, para mim e para você. Isaías 62, um diz, Pelo amor de Sião, não me calarei. E por amor de Jerusalém, não descansarei. Até que saia a sua justiça como um resplendor. E a sua salvação como uma tocha acesa. A verdade é que nós, a esperança que Isaías estava dando para Israel era uma esperança que nasceria como o sol todas as manhãs. Jesus é o sol da justiça. Que maravilha saber disso, não é verdade? que Jesus é o sol da justiça. Não é maravilhoso entender que assim como a noite termina e vem o céu, essa profecia era verdadeira. Um dia as trevas iriam se render à luz de Jesus. E Jesus é a luz dos homens. Natal é luz. Natal é trazer à tona. Seja consolado porque Deus te ama. Deus, Você é o coração de Jerusalém. Eu e você somos o coração de Jerusalém. Todos nós temos uma cidade uma cidade natal, nós nascemos, Jesus teve uma cidade natal esse é o tema é, de hoje que eu estou compartilhando com você cidade natal é o que é, me veio à mente né porque o natal quer, tem a ver com a sua naturalidade, da onde você veio e as nossas cidades também tem um coração pulsante, sabia? ela é viva, né? ela tem um ritmo muito frenético o Rio de Janeiro, por exemplo, quando alguém cantou sobre ela falou que é um purgatório da beleza e do caos a cidade tem esse paradoxo, né? A cidade é bela, mas a cidade também é um caos. Porque na vida urbana é uma expressão da injustiça também, das desigualdades. né? A, a cidade, ela é, às vezes, imoral, tem a sua imoralidade, tem o seu perigo noturno. A vida noturna da cidade é sombria e perigosa. Nós temos que tomar muito cuidado, né? É o que acontece na cidade. Por isso que Deus quer redimir a cidade. Porque as violências se ramificam pela cidade, pelos guetos, pelas favelas. Nós né? chamamos de comunidade hoje. Não tem como esconder, os dilemas da cidade estão estampados nos morros, nos montes, a periferia das grandes metrópoles pede por socorro. Assim como Jerusalém clamava, né, 700 anos de Jesus nascer, há 2.700 anos atrás, as cidades hoje clamam, nós clamamos por uma salvação, por uma redenção, faz parte do imaginário popular da cidade, de que alguém vai ser o salvador da pátria, já ouviu esse termo? Esperamos alguém ser o salvador da paz. Talvez o poder público devisse fazer isso, mas no meio do caminho ele se perde nas vielas e nos becos da corrupção. Não vem deles a salvação. A cidade também não é de todo um caos. Nós sabemos disso. A cidade também é um sinal de esperança. Muitas pessoas vêm para a cidade para ter uma vida melhor. A cidade também acolhe, a cidade sustenta. É o símbolo de relacionamento, de progresso. Então, a cidade representa também né, esses paradoxos, né, o sonho e o caos. Mas Deus está preocupada com o coração da cidade. É né? maravilhoso saber disso, que Deus está preocupado com você, porque, como eu disse, o coração da cidade somos nós. O coração de Jerusalém é o povo escolhido. Nós somos o coração da cidade. Jesus nasceu para nos alcançar. E nós vivemos, muitos de nós, né? os brasileiros moram na sua maioria nos centros urbanos, como Campo Grande. 84,72% segundo o IBGE, né? é, na verdade moram hoje nos centros urbanos. E a igreja urbana, nós que estamos na cidade, nós deveremos ser protetora da cidade, como os montes de Jerusalém, porque a igreja é essa Sião que anuncia as boas-novas. No texto de hoje nós falamos que de Sião vêm as boas-novas. E da igreja deve vir as palavras de vida eterna, não é assim? É, eu gosto muito da visão do pastor Timothy Keller, que fala que a igreja na cidade precisa se unir. Ela precisa realmente é, voltar os olhos né, para a união. para que Porque não é uma igreja que, salva, que, que leva a salvação para uma cidade, mas várias igrejas... Cada igreja tem o seu papel. Você tem o seu papel, eu e todas as igrejas. Nós precisamos nos unir. É, é fundamental que a gente gere esse movimento de igrejas bíblicas, igrejas que pregam o evangelho de Deus, que essa anunciação é o que vem dos montes da deve vir da igreja, que Jesus nasceu em Belém, que o Natal aconteceu, mas também Jesus quer nascer no seu coração também. Jesus também morreu numa cruz e ele salvou, e não é por mérito seu, mas é porque Jesus... É, é pela graça de Cristo. Essas igrejas precisam ter essa mensagem. E eu estive participando do Igra, né? O Igra são igrejas aliançadas. É um movimento aqui da dos pastores, né? Da, do Mato Grosso do Sul, liderado aí por, pelo Apóstolo Cristiano, né? Pelo Apóstolo Otone, da nossa igreja. E eu vi que a visão é a mesma. Essa visão de união de igrejas, independente da denominação, né? É, eu aprendi ali essa visão também. Reforcei que é importante a gente buscar a união em Cristo a unidade do Espírito e a comunhão entre o corpo de Cristo, os irmãos. Essa é a plataforma, gente. Nós vamos dizer que Cristo veio ao mundo quando a gente se unir. Como a igreja primitiva de Atos, né? o jeito deles é se relacionarem uns com os outros, a união deles. Jesus disse em João 17, que eles sejam um como eu e o Pai somos um, para que o mundo saiba que o Senhor me enviou, foi o que ele pediu para Deus. Quando nós somos unidos, quando nós temos essa união, que temos em Cristo, essa unidade do Espírito, a comunhão entre nós, nós dizemos ao mundo que Jesus nasceu em Belém, que Jesus nasceu e trouxe paz e salvação. Essa é a nossa missão como igreja, sermos os montes em torno da cidade. Eu e você somos como colunas em volta da cidade. E temos que anunciar essa mensagem. Não é maravilhoso saber disso? Não é maravilhoso saber que... O plano de Deus, se voltamos para o texto de Isaías, o plano de Deus era redimir a cidade. Não é maravilhoso saber disso, que é redimir o coração da cidade. A vontade, se a vontade de Deus era redimir Jerusalém, a vontade de Deus é redimir todas as cidades de todas as nações. Isso é maravilhoso. Jerusalém foi destruído. Né? 150 anos depois desse, desse livro ser escrito, a Babilônia destruiu o templo, destruiu as muralhas de Jerusalém. Levou o povo cativo 70 anos. Mas Deus diria e disse que ia redimir Jerusalém. Sabe por quê? Porque não é estrutura, não é concreto, não é argamassa, não é ferragem. Nós somos o coração que seremos redimido Onde estivermos, a redenção será para nós, para aqueles que creem. É isso que nós entendemos. Por isso nós lemos hoje, antes de orar, Jeremias 29, procurar a paz da cidade. Sabe qual era a cidade que estava sendo ali é, fruto da oração do povo que Deus falou para Jeremias? orientar o povo de Deus para orar pela cidade de Babilônia, que é chamada a Grande Meretriz. Ele diz, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, ou seja, para onde levei vocês cativos, e orai por elas, porque a sua paz é na sua paz que terei paz. Ou seja, a gente precisa orar pela cidade. Se, se, se Deus está aqui orientando o povo a orar pela Babilônia, quanto mais nós orarmos por campo grande, é isso que nós cremos que devemos fazer. Então, o próprio Messias, como Deus ama a cidade, Jesus nasceu numa cidade, Jesus tinha uma cidade natal, Jesus nasceu em Belém. E Ele nasceu, nasceu uma criança. Essa mensagem de como uma criança vai salvar uma cidade em caos. Porque Jesus é maravilhoso. Jesus é a salvação que vem de Deus. E Ele se torna o coração da cidade. Não é maravilhoso saber disso? Que Jesus se torna o coração da cidade. Porque se, a, se o coração da cidade somos nós, quando Deus encarna, Ele se torna, através de Jesus, o coração da cidade. Que maravilha entender que Jesus nasceu numa uma cidadezinha simples de Belém. Está lá em Miquéia 5.2. E tu, Belém, é frata. Pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti sairá o que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Que maravilhoso saber que Jesus nasceu em Belém. Estaremos aí lembrando disso na próxima quinta-feira, junto com os nossos familiares. Não esqueça de dizer, Jesus nasceu em Belém, mas Ele quer nascer no seu coração também lembre disso, Belém quer dizer terra frutífera, casa do pão, que cidade certa que Deus escolheu, claro, Deus é perfeito, a cidade de Davi, a cidade de Belém, a cidade que é a casa do pão, Deus nos dá o pão da vida, que maravilhoso saber disso, Natal é satisfação, Natal é saciar a fome do povo, a fome de Deus, Natal é paz, e Jesus nasceu em Belém, o Espírito da graça de Deus não recai sobre concreto edificação. Eles, na verdade, o Espírito de Deus recai sobre pessoas, sobre carne, sobre a carne, sobre o coração. Deus quer derramar sobre nós o Espírito dEle e a graça dEle nesses dias, na nossa cidade de Campo Grande. Como Joel disse em Joel 2,28, e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Amém, aleluia. Essa é a promessa que aconteceu, Jesus nasceu. E depois que ele, ele estava ali em Jerusalém, né? ele, ele, depois que ele, ele, estava pra, ele ressuscitou, né? Jesus ele ressuscitou ali, ele foi crucificado, mas ele venceu a morte. Glória a Deus por isso. Jesus falou para os seus discípulos, permaneçam na cidade, porque Deus ama a cidade. Deus ama o coração, Deus te ama. A mensagem do Natal é para a cidade. E Jesus falou para os seus discípulos, eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai, permanecei, pois, na cidade, onde, em Jerusalém, até que do alto sejais vestidos de poder. Isso aconteceu no Pentecostes. Essa promessa aqui né, de Jesus aconteceu depois de 10 dias que ele falou isso o Espírito Santo desceu sobre Jerusalém mas não desceu sobre o concreto o Espírito Santo desceu sobre pessoas sobre aqueles que creram sobre os apóstolos, sobre a igreja Em mais de 3 mil pessoas receberam o Espírito Santo e até hoje quem aceita Jesus seja onde estiver o Espírito Santo é derramado sobre você e sobre mim aleluia, é uma promessa que só vai terminar na eternidade o Espírito Santo sendo derramado sobre a cidade
1: essa mesma cidade de Jerusalém
0: que Jesus falou para eles esperar, ela foi destruída, sabia? 70 anos depois foi destruída. O templo foi destruído. Hoje, hoje onde deveria ser assim, na, na, ali nas colinas, né, de Sião, no Monte Moriá onde estava o templo, hoje tá, sabe o que ali? Hoje você vai encontrar ali, né, na verdade, a mesquita de Omar, que é a cúpula de pedra. o Islamismo construiu ali, né, a sua mesquita onde era o templo. Por quê? Porque Deus não liga para a estrutura. Nós não estamos aqui, poderíamos e queríamos estar juntos, mas Deus ama pessoas, não quatro paredes. Interessante, a internet parece estranha, mas a virtualidade dela representa muito isso. Nós estamos juntos, cada um aqui ouvindo, nós somos igreja. E que seja assim na sua na sua vida, porque Deus não abençoa, o espírito não cai sobre estruturas físicas, mas cai sobre o coração da cidade homens e mulheres recebem Jesus que benção saber disso Jesus está presente na estrutura espiritual da cidade Jesus é o coração da cidade também o fundamento que é Cristo a cidade natal de todos nós não é deste mundo a minha cidade e a sua cidade é espiritual nós somos forasteiros aqui essa é a nossa esperança e assim eu vou caminhando para a conclusão dessa manhã tão abençoada em nossas vidas que eu pude estar aqui com alguns irmãos e que muitos irão assistir. Eu queria é, ir para a conclusão dessa palavra, lembrando que existe uma nova Jerusalém. Existe uma promessa para você e para mim. Uma nova Jerusalém. Está lá em Apocalipse 21, 1 e 2. Eu queria deixar esse texto para você aqui. Olha, vi no céu, vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus ataviada como a noiva adornada para o seu esposo olha que promessa maravilhosa Isaías prometeu a redenção 700 anos antes de Jesus nascer e disse que ele ia nascer numa cidade chamada Belém essa é a promessa da redenção da cidade isso o Espírito Santo falou para Isaías mas para João, para o apóstolo João na ilha de Patmos, 100 anos depois de Cristo ele disse que nós teremos, na verdade, restauração. Meus irmãos, nós já fomos redimidos quando aceitamos a Jesus. Mas a terra será restaurada. Novos céus e nova terra. Aqui está dizendo que nem vai haver o mar. Spurgeon diz que quando fala que não vai haver o mar, na verdade o mar separa o homem de Deus. O mar separa o homem uns dos outros. Nós estamos separados pelo mar. E aqui está dizendo que não vai ter mar, na verdade, talvez até tenha, mas o que... Parece que quer dizer aqui, segundo o é que essa separação aqui vai deixar de existir entre nós. Nós não teremos mais separação porque seremos unidos na Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém, que é essa promessa de restauração que nós estamos aguardando, maranata tal, ela vem Senhor Jesus, não é o Natal, não é mais o nascimento, na verdade é o casamento, é a bota do Cordeiro. Meu irmão e minha irmã, Jesus vai vir e vai receber a Nova Jerusalém, que somos eu e você espiritualmente, todos aqueles que acreditam em Jesus, o corpo de Cristo invisível, a igreja invisível de Cristo, será recebida dos céus espiritualmente como a Nova Jerusalém, essa é a nossa promessa. O Natal, nós estamos lembrando, já aconteceu, mas a segunda vinda e a restauração completa, novos céus e nova terra está para vir, que maravilha saber disso que essa mensagem profética não é mais de redenção e salvação, é enquanto há tempo, por isso nós temos que falar, temos que ser os montes em volta de Campo Grande, falando quem é Jesus, para que eles sejam salvos, porque quando Jesus vier nas alturas, todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará que Jesus é o Senhor, ele vai vir para a boda, para a festa com a noiva que é a igreja, eu e você somos a igreja de Cristo, a Nova Jerusalém, nós temos essa promessa, o nosso destino, é voltar para a nossa origem, que é viver como a nova Jerusalém, o coração eterno de Deus. Que maravilha! Que maravilha! Vai ser lindo, meu irmão e minha irmã, vai ser lindo nós estarmos juntos com Deus eternamente. O Natal nos faz olhar para frente e sentir essa restauração de Deus. Assim como Isaías sentiu que Jesus ia nascer, nós sentimos e temos essa mensagem profética no nosso coração, essa palavra de que Jesus, vai voltar e a nova Jerusalém será estabelecida, novos céus, nova terra e não haverá mais separação entre nós, aleluia aleluia, que essa mensagem isso é o coração de consolação de esperança, afinal de contas nós cremos que temos fé e esperança na vinda dele, mas quando ele vier, a fé não vai mais existir a esperança não vai ser mais necessária, porque já estaremos vendo ele face a face mas vai ficar o amor a experiência que nós temos uns com os outros. É isso que vai mostrar que Jesus foi enviado ao mundo.